1: Ja, sådan lød det i efteråret 2020, da Donald Trump stadig var præsident. The New York Times havde beskrevet, hvordan præsidenten angiveligt betalte utroligt lidt i skat under sine første år i det hvide hus. Men det benægtede han, og han kaldte det fake news. I dag, lidt mere end to år senere, er skattepapirerne så blevet offentliggjort, og de viser, at Trump kan have betalt helt ned til 0% i skat, mens han var præsident. 0 dollar. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag drejer spotlyset over på Donald Trump i Amerika. Vi ser nærmere på skattepapirerne og hvad der står i dem, og så spørger vi om Trump, der jo igen har meldt sig som republikansk præsidentkandidat, egentlig har nogen fremtid i amerikansk politik. Mit navn er David Træs. Velkommen til konfliktzonen. Mads går velkommen til. Tak skal du have. USA-korrespondent for 24-7, og du er med os fra New York City. Trump ville som den første amerikanske præsident i 40 år ikke fremlægge sine skatteoplysninger, mens han var præsident og mens han var kandidat. Men nu har en komitee, der mest består af demokrater i repræsentanternes, hus, så fremlagt papirerne, så vi alle sammen kan se dem. Så mass forklares lige, hvad ville demokraterne egentlig opnå ved at offentliggøre Trumps skattepapirer?
2: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det her der er ligesom øh, sidste svirp med halen fra et øh, demokratisk kontrolleret repræsentanternes hus. I dag, øh, middag, amerikansk tid, der skifter kongressen jo officielt. Og det betyder altså, at republikanerne får øh, magten i, i det ene af kammerne, det vi i daglig tale kalder huset. Og Trumps undskyldning for ikke at offentliggøre sine skattedokumenter, øh, da han var præsident, det var jo, at øh, IRS eller IRS, altså de amerikanske øh, skattemyndigheder, de allerede udsatte ham for en, en revision, og det Derfor kunne han altså ikke offentliggøre dem. Og det ved vi nu ikke er sandt, fordi hans selvangivelse for det år var altså ikke under revision. Og desuden så er der ikke noget, der forhindrer en person i at offentliggøre, selvom man er under revision. Så der er altså den her tilbageholdelse af selvangivelser og skattepapirer, som demokraterne som sådan en sidste gevalg i smækken med døren på en måde ret op på, og som altså er kulminationen af en række meget dårlige sager for Trump, særlig her i slutningen af 2022.
1: Og det er, af meget omfattende materiale, der er lagt fra. Knap 6.000 siders selvangivelse og andre skattepapirer, der dækker hans økonomiske forhold fra 2015, det er der, hvor han bliver kandidat, og frem til 2020, det er der, hvor han sidste gang er præsidentkandidat. De er så altså blevet offentliggjort nu. Hvad fortæller de os om Trumps skatteforhold under hans præsidentembede?
2: Ja, altså som du selv sagde, så meget af det, der står i de her 6.000 sider, det var altså ting, man godt vidste i forvejen, som nu er blevet bekræftet. Du nævnte jo New York Times, der har haft fat i de her papirer før, nemlig i 2020. Og de har altså tidligere tegnet et billede af en forretningsmand, der ikke betalt særlig meget i skat og ikke var så succesfuld, som han gik rundt og gav udtryk for. Og dengang der afviste han det jo, som vi hørte i klippet i starten, kaldte fake news. Men nu er det altså cementeret med offentliggørelsen af de her papirer. Og hvis vi lige skal løbe nogle hoved Punkter igennem, så ser det altså ud til, at Trump han led ret store økonomiske tab i sin uh, præsidentperiode. Og han på en eller anden måde formåede at reducere og i visse tilfælde helt eliminere sine uh, beskatninger. Ifølge de her skattepapirer, der betalte Trump i uh, 2017 kun 750 dollars i uh, indkomstskat, og det svarer til omkring 5.200 kroner. Og i 2020, der var Trumps indkomstskat simpelthen uh, 0 dollars. I 18 og 19 der var det noget højere, der betalte han samlet 1,1 millioner dollars, cirka 7,7 millioner danske. Men ud over det, så hvis vi skal zoome lidt længere ned i et par detaljer, man kan udlede de her papirer. Så for eksempel, så har han jo tidligere lovet, at han ikke vil tage en eneste dollar fra den løn, han fik som præsident. Det er cirka 400.000 dollars om året, 2,8 millioner danske, som altså har påstået, at han vil donere til godgørende formål. Men altså... I papirerne her, der kan man se, at i 2020, der donerede han ikke noget som helst. I hvert fald ifølge selvangivelsen. Så spørgsmålet er, om man har levet op til sit eget løfte her. Og en, en anden stor ting, øh, som skattepapirerne også viser, det er altså den arv, altså arven fra hans far, Fred Trump. Det er en meget, meget stor hjælp for ham, og det har faktisk givet ham mere overskud, end hans øvrige forretninger har givet ham i den her tid. Så igen, det er altså hans kvalitet som øh, forretningsmand, der virkelig står for skud.
1: Så kan man sige, Mads, at demokraterne, der har jo været drivende i at få det her frem, vi skal huske på, der har været et par enkelte republikaner, der har hjulpet dem i huset, men generelt er det jo demokraterne, der har ført an i det her. Har de opnået det de ville med den her offentliggørelse i forhold til, kan vi vel roligt sige, at svække ham politisk. Mm. Altså som sagt,
2: så er det jo historie, der tidligere har været fremme. Men noget, jeg tænker i hvert fald, er det nye i det her, det er jo, øh, om IRS, altså skattemyndighederne, har øh, simpelthen forbrudt sig mod deres egne regler ved ikke at revidere Trumps øh, selvangivelse under hans præsidentperiode. Ifølge øh, IRS's egen praksis og deres egen retningslinje, så skal man altså revidere en ny præsident. Obama, han blev faktisk revideret hver eneste år, og Biden, han er øh, ligeledes blevet revideret, men det gjorde Trump altså ikke. Og det er jo det, der er det helt store spørgsmål, så Spekuler spekulerer i i øjeblikket. Altså hvorfor i alverden reviderede IRS ikke Trump da han kom til magten? Det gik første gang i 2019 efter en uh, kongresmand, han hedder Richard Neal fra Massachusetts, han gjorde opmærksom på det, og altså nedsatte en komité. Så på en måde så kan man sige, så giver de her papirer
1: offentligheden en eller anden kontekst til at forstå den her kritik af IRS. Og spekulationen, der går hos demokraterne, går selvfølgelig på, at han på en eller anden måde, fordi han har været chef for regeringen, har kunnet stoppe det her. Men lad os lige prøve at høre lidt mere på, hvordan Trump han selv forklarer de her oplysninger, der som du lige har forklaret betyder, at han ikke tjente så meget, som han gik og sagde. Hvad, hvad siger Trump selv til offentligheden nu?
2: Ja, ja så altså Trump har faktisk sendt et e-mail-svar ud. Det er jo ellers ikke hans øh, foretrukne kommunikationskanal. Men, men der kan man altså læse. Jeg nu citerer lige, øh, han skriver, Selvangivelserne viser endnu en gang, hvor succesfuld jeg har været, og hvordan jeg har brugt afskrivninger og andre skattefradrag, som en indgang til at skabe tusindvis af jobs og storslåede strukturer og virksomheder. Mm. Citat slut. Øh, og så kunne man selvfølgelig stille det relevante spørgsmål. Altså, er han bare god til at udnyttsystemet. Er det derfor, han ikke betaler noget i skat? Altså ikke fordi, han er en dårlig øh, forretningsmand. Men til det, der kan man altså kigge på hans selvangivelse og så se, at han mister penge år efter år. Og hans hovedindtægtskilder, det er faktisk farens arv, 100 millioner dollars, og så sit gamle tv-show, uh, The Apprentice. Udover det, så har han altså tabt på en stor del af alt den uh, business, han har lavet.
1: Trump, han har jo tidligere sagt uh, i forløbet omkring det her pres, der var på ham for at fremlægge sin, skatte, sin skatteoplysning, at det er skattemyndighederne, IRS, som du nævner, der fejlede, ikke Trump uh, selv. Uh, bruger han uh, det argument uh, stadigvæk?
2: Altså, ja, præcis. Han har i hvert fald sagt, at det var myndighedens skyld, at han ikke kunne fremlægge de her dokumenter, ikke? Øhm, og det ved vi jo nu ikke er sandt. Altså, han var ikke under revision øh, for det her dengang. Han var under revision for en skattemæssig tilbagebetaling. Han fik i 2009, som er sådan en helt sidehistorie til det her. Og altså også en, en revision, der også er blevet syltet øh, på det groveste under hans øh, præsidentperiode. Men der er altså intet, der forhindrer dig selv i at fremlægge papirerne, når du er under revision i USA. Øh, han tweetede et berømt billede i 2015, hvor han øh, ligesom underskrev sin selvangivelse foran sådan en kæmpe bjerg af dokumenter i kasser. Jeg tror, det var lidt sådan for at sige, at jeg vil virkelig gerne vise jer dem, men jeg må simpelthen ikke. Mm -hmm. øh, og det billede, det har også en lidt anden øh, kontekst. Nu,
1: Forklar lige Mads, hvordan det her bliver opfattet i en amerikansk kontekst, altså at det kan være en fordel måske for Donald Trump med den vælgerbase, han har, at sige, at, at jeg bare er bare dygtig til at finde de fradrag og de loopholes, altså smuthuller, der findes i det amerikanske skattesystem i mange lande, for eksempel Danmark, vil det ikke gå så positivt an. Hvorfor kan det være en fordel for ham alligevel?
2: Ja, det, er jo, det er jo en helt anden kultur herover. det må man jo forstå, altså det er jo det der med den kloge nare, den mindre kloge, ikke? Altså herovre der er man jo heller ikke gjort bare i gåseøjen, fordi man er, man er rig, altså det viser jo, at man ligesom øh, står på toppen af den her darwinistiske øh, pyramide, og man kan sige, at dengang var det jo også hans succes som øh, altså, forretningsmand og hans idé om, at han skulle køre øh, USA som sådan et trump imperium, der ligesom øh, gjorde ham til den kandidat, han var.
1: Nu er vi jo så gået ind i 2023, det er den 3. januar, og nu bliver den nye kongres indsat i Washington D.C. i repræsentanternes hus. Det betyder, som du også nævnte før, at flertallet skifter fra at være smalt demokratisk til nu at blive smalt republikansk. Hvad kan det betyde for Donald Trumps sag? Altså
2: lige nu i den brede befolkning, der tror jeg ikke, at det her, det ændrer det store. Altså folk har jo ligesom øh, taget stilling til ham, ikke? Det her er jo nærmere en bekræftelse af, af tidligere historier. Det vil nok ikke gøre den store øh, forskel, og som jeg nævnte før, så er hans image i dag også mere som sådan, øh, den tidligere præsident, end øh, den tidligere forretningsmand, ikke? i hvert fald hvis man skal tage øh, bestik af talen til hans øh, annoncering af præsidentkandidaturet. Så er det altså modsat første gang, øh, han stiller op, så er det meget hans øh, præsidenttid, han rækker tilbage imod, og så er ikke hans meget sådan, businessmandtid. Øh, men den forskel, det kan have, det er jo, at den her kløft der er mellem demokraterne og republikanerne, bliver gravet endnu dybere, hvis man ellers øh, og kan forestille sig det ikke. Man kan se på hans e mail svar, der er nærmest er en, en krigsførende nation værdig, hvor han altså lover gengældelse til demokraterne. Og han har også skrevet sådan noget med, at den her dybe kløft vil blive, blive endnu dybere. Og så er det altså også afslutningen. Vi jeg ellers må sige det her i radioen, på et, et regulært lorteår for Trump. Ikke? Altså, vi havde mar dokumenterne vi havde Midtvejsvalget, der gik dårligt for han hans hardcore øh, ledere i partiet og begyndte at lægge afstand til ham. Øh, Kongreskomiteen omkring 6. januar har altså indstillet til, mm. at Justitsministeriet skal retsforfølge ham. Og så endelig så kommer de her skattepapirer som øh, noget af en lyders raket. Og så slutte det, så vil jeg altså også mene, at der ligger en ret stor historie gemt i det her. Øh, en historie, som stadig er under øh, udvikling. Netop hvorfor? IRS de er ikke udsat for den her revision, ikke? når de nu for eksempel har gjort det med Obama og Biden. Så der vil helt sikkert komme et, et efterspil i forhold til IRS. Spørgsmålet er, hvor stort det bliver nu, hvor magten i huset er skiftet. Men der bliver i øjeblikket, og det vil altså også blive stillet spørgsmålstegn til skattemyndighedernes manglende handling i forhold til den her tidligere præsident.
1: Forklar lige her til sidst, hvorfor det er, at kongressen ikke kan fortsætte med at bore i hans sag, fordi der kommer flertalsskifter i kongressen.
2: Jamen det var jo, som du nævnte i starten, den her komité, den bestod jo primært af demokrater i repræsentanternes hus, ikke? og nu skifter magten jo, og så øh, ja, har de ikke samme øh, rådrum.
1: Tak skal du have, Mads Østergaard. Jeg håber, du får tid til at udfylde din egen selvangivelse. Det er jo den <laughs> tid på året herovre her over <laughs> ja. i USA. 24 korrespondent i USA med fra New York City. Tak skal du have. Tak, tak. Rasmus Sinding Søndergaard, velkommen til. Tak for det. Seniorforsker hos DIS og ekspert i amerikanske forhold. Rasmus, hvordan står Trumps politiske karriere lige nu her i begyndelsen af 2023?
0: Ja, men som vi hørte i det foregående indslag, så, så har det ikke været noget godt år for Trump det seneste her. Og han er helt klart altså, mærket af de her sager, som der også lige blev ridset op. Altså ikke bare skattepapirerne, men selvfølgelig også den her undersøgelse af hans rolle i angrebet på kongressen den 6. januar. Og så måske ikke mindst de her øh, meget dokumenter, altså de her fortrolige papirer, som han har øh, taget med sig ud af det hvide hus. Ikke? Så der, der er udsigt til fortsat juridiske slagsmål øh, her i næste år. Og så må man jo bare sige, at altså, han skal til at stille op som præsidentkandidat nu, ikke? og der er der ingen tvivl om, at det her også potentielt set, kan have en politisk impact på hans, hans evne som kandidat, og ikke mindst hans mulighed for at overbevise de republikanske vælgere, der måske ikke er hans største fans om, at han faktisk er en person, der kan vinde præsidentvalget, mens han har alle de her sager på nej.
1: Ja, lad os lige komme tilbage til hans præsidentkandidatposition Nu, han meddelte jo her i efteråret, lige efter midtvejsvalget i november, at han igen stiller op, altså for tredje gang i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Lad os lige høre et lille klip med ham her.
0: Citizens, America's comeback starts right now.
1: Ja, USA's comeback starter lige nu, sagde han, da han introducerede sig selv som præsidentkandidat i 2024. Men, men Rasmus, hvor stor en kæppe i hjulet kan de her sager imod Trump få for hans kampagne?
0: Det er svært at sige. Ikke? Altså, som, som Mads har nævnt før, så kan man sige, at øh, altså Donald Trump, sagerne har jo kun bekræftet det billede, mange folk har af ham i forvejen. Hvis man elsker ham, så elsker man ham formentlig stadigvæk, og, og hvis det er modsat af tilfældet, så er det helt klart også stadigvæk tilfældet. Altså man kan se, for mange andre politikere, så ville det bare en af de her sager her jo være nok til ligesom at, at lægge en politisk karriere i graven. Men vi har jo set, altså, at det ikke rigtig rammer Trump på samme måde. Øh, der er også det, kan man sige, at altså, når der er så mange sager, så drukner de her sager måske lidt i det større billede. Altså øh, man bliver egentlig bare bekræftet i, at Trump er den person, som han er, øh, og derfor er der ikke den samme sådan, forarvelse over. Sådan en drama, som man måske kunne forestille sig, der ville være, hvis det var en politiker, der ikke havde den her øh, forhistorie, kan man sige. Ikke? Øh, så, så det er svært at sige, hvor sådan en, en indflydelse det vil have. Men det er værd at hæfte i hvert fald, at nu har Trump jo altså været i gang med kampagnen her for et stykke tid. Han meldte jo ud efter midtvejsvalget, stort set. Og vi har ikke set meget til ham indtil videre. Altså, han har siddet nede i mar lago Der har ikke været de her store rallies, som vi kender ham for. Og der har generelt været lidt stille omkring hans kandidatur. Så i hvert fald en stille start, mm. hvor de her sager har taget fokus frem for øh, fokus på ham som kandidat.
1: Lad os lige prøve at se på meningsmålingerne. Vi skal selvfølgelig huske, at vi er langt stykke fra valget, men meningsmålinger dukker op i Amerika hele tiden. De plejede jo at have Trump som klar favorit over mm. hos republikanerne, men her i december eksempelvis, der så vi en meningsmåling i USA Today, en stor amerikansk avis, der viste, at Trumps umiddelbare modkandidat hos republikanerne, det er Florida's guvernør Ron DeSantis, han fra har været langt bagefter, pludselig er langt foran en føring. Rasmus, på 23 procent point til Ron DeSantis over Trump. Kan man tolke det sådan, at de her sager allerede er ved at dræne Trumps popularitet?
0: Det vil man jo kunne. Man kunne også vælge at sige, altså vi ved jo ikke, om det er de, partiet, de her sager, der er, der er årsag til den her dårlige moding for Donald Trump. Øh, altså for det første må jeg sige, at der er jo mange målinger, som du også er inde på. Øh, men den her, den er selvfølgelig fra Trump-perspektiv meget bekymrende, ikke? Øh, men du har også andre målinger, der viser, at Trump føder. Så, så det er, skal man sige, stadigvæk en del usikkerhed. Men der er ingen tvivl om, at det er Ron DeSantis, som jo ikke har erklæret sig kandidatur endnu, men som helt klart er hans øh, største rival, som ser på målingerne. Øh, men, men det er klart, at det er som den her måling, du til her, den her, det indikerer jo i hvert fald, at der er, nogle øh, republikanere, der er begyndt at se andet stedshænder, som er bekymrede for Trump. er så ikke helt sikker på, hvor meget det handler om de her sager, eller hvor meget det handler om, at hans øh, politiske brand øh, har tabt en hel del øh, skal man sige, styrke her på det seneste. Altså ikke bare fordi, han tabte præsidentvalget i 2020, men jo også fordi, at de kandidater, han støttede i den meget åbenlyse store stil her som midtvejsvalget, generelt heller ikke klarede sig særligt godt. Så det kunne også lige så godt være, at det ligger til grund for, at der er nogen vælgere, der er bekymret for, at han ikke er den bedste kandidat til at slå Joe Biden og demokraterne i 20.
1: Lad os lige prøve at zoome ind på de vælgere, der sådan potentielt kunne finde på at stemme på Trump. Altså dem, der plejer at stemme på, og så skal der jo være lidt flere, skal vi huske på, for den skal kunne vinde. Hvor mange tæsk, om jeg så må sige, vurderer du, at Trump kan klare før at nogle af de der sådan rigtig sikre vælgere de begynder at sige farvel og tak?
0: Ja, det er, jo, det er jo et farligt spørgsmål, ikke? fordi han har jo simpelthen fået så mange tæsk øh, i det her herrens år, som vi har nævnt her i et tidligere indslag, ikke? Og, og det lader jo ikke til, at øh, de har i hvert fald været hurtige til at springe fra, kan man sige. Der er virkelig mange, der holder fast, øh, altså, og vi har også set nogle målinger, der, der indikerer godt nok, at, at de republikanske vælgere, de... Øh, er meget glade for Trumps politik, men der er i stigende grad mange af dem, der foretrækker en anden kandidat, der kan ligesom føre den politik videre. Så, så der er nogle og er nogle tegn på, at de måske langt om længe, nogle af de her karnerede vælgere, er begyndt at kigge et andet sted hen. Men så afhænger det så af, altså, kan man finde en anden kandidat, måske det mm -hmm. som kan overbevise de her Trump-vælgere om, at de kan få mere Trump bare uden Trump. Altså vel at mærke, er der en anden kandidat derude, som kan give dem noget den samme politik, Uden Donald Trump. Hvis ikke der er en, der kan overbevise dem om det, så tror jeg ikke, de hopper et andet sted hen. Det er ikke sådan, at vælgerne hopper fra Donald Trump til Mike Pence, for eksempel. Mm -hmm. Altså det, det, der skal være en anden, der kommer ind på banen og overbeviser de her inkarnerede Trump-folk op at de kan få noget af det samme, men fra en måske lidt mere driftssikker øh, person.
1: Noget af det, som Trump jo steg til himmels med i sin tid i 2015 og 2016, og derefter, det var sådan den her dobbelte fortælling om, han var en enorm succesrig forretningsmand, og så han er en evig vinder, altså en person, der ikke kan tabe. Nu kan vi se på de her skattepapirer, at så succesrig en businessman var han måske ikke. Han har også tabt et valg. Jeg ved godt, at han selv anfægter det og siger, at han ikke mm. tabte det, men der er jo trods alt mange, der mener, at han tabte det her valg. Hvor meget skader det hans politiske brand, at hvad skal man sige, der er kommet de her anslag mod hans to hovedfortællinger?
0: Jamen det er klart. Det, det var, altså, I i 16, der var hans brand jo, at han var den succesrige erhvervsmand, der kunne få rettet op på USA og drive landet som en business. Og det kunne han gøre, fordi han var efter signe en meget succesfuld erhvervsmand. Det står så klart nu, at det er, er ikke helt sådan, at virkeligheden forholder sig. Og det samme kan man så sige om hans øh, politiske brand. Øh, det har jo så også netop ja, blevet svækket betydeligt af, ja, selvfølgelig, at man tager i 2020 men måske især også af det her midtvejsvalg. Og det, at man har kunnet se, at siden han forlod det hvide hus, så har de politikere, han har bakket op omkring, haft det rigtig, rigtig svært, hvad mindre de har stillet op i sådan nogle meget, hvad skal vi sige, konservative, republikanske distrikter. Så, så han, han har et, 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 et svækket brand, det er der ingen tvivl om.
1: Hvad tror du egentlig, Rasmus Sinding Søndergaard, at det betyder, at han så tidligt meldte sig som præsidentkandidat? For det er usædvanligt tidligt i sådan et primærvalgskamp, at man melder sig to år før valget. Vi skal huske tilbage på det valg i 16, han bliver, han ender med at blive præsident. Hos der melder han sig i sommeren 2015, som også blev opfattet som lang tid før et valg. Er det her en fordel eller en ulempe for ham, at han har meldt sig så tidligt?
0: Man kunne sagtens se det som et svaghedstegn, at man har følt fra Trumps side behov for at komme ud meget, meget tidligt og krigbe banen op i et forsøg på ligesom at forhindre andre politikere i at tage den her plads. Altså man kunne være bekymret for, hvis, der, hvis De Sánchez for eksempel meldte sig først, at han så fik skabt momentum, før Trump kom på banen. Så det kunne godt være et udtryk for, at man er meget bekymret fra trump side, for at man ligesom ikke... Øh, at uh, man i hvert fald gerne vil på banen rigtig tidligt og sådan ligesom prøve at og, 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 og skræmme andre kandidater for at stille op. Så er der selvfølgelig også den vinkel i forhold til de her sager, vi talte om indledningsvis. Der er blevet spekuleret i hvert fald, at Donald Trump kunne se det at have et kandidatur som præsident som en slags beskyttelse mod nogle af de her juridiske sager efter ham, fordi at han kan få det til at se ud som om, at hvis for eksempel de federale myndigheder, hvis Justitsministeriet kører nogle retssager mod ham for eksempel på grund af Marlago-dokumenterne, så altså kan han sige, at det er en politisk heksejagt, og han er en kandidat for det andet parti, og det er derfor, at demokraterne Joe Biden bare efter ham. Den fortælling han kunne spinde mere som skal man sige troværdigt, øh, hvis han er et kandidat til at blive præsident, hvis han blot var en her præsident.
1: Lad os bare lige ganske kort zoome ind på den gode Ron DeSantis, altså guvernøren i Florida, som fik et kanonvalg, da han blev genvalgt der i november måned øh, som guvernør nede i Florida, som er også er den stat, som Trump han bor i nu. Han har ikke erklæret sit kandidatur, og han har højst bemærkelsesværdigt ignoreret Trumps angreb på ham. Æh, er han lige nu den største udfordrer for Trump?
0: Jamen, ubetinget, det er han. Øh, altså, som sagt har han ikke erklæret sit kandidatur endnu, men det forventes helt klart, at, det, at han vil gøre det. Og øh, hvad skal man sige, de svaghedstegn, vi har set for Trump, det har jo klart været, at f.eks. donorer er begyndt at se et andet sted hen. Og det har især været mod de sandses, altså at der har været sådan en hype. Så øh, der er ingen tvivl om, ifølge målingerne, at vi spørger vælgerne, men også når man kigger på eliten i partiet, og ikke mindst de donorer, der er så vigtige i amerikansk politik, så, øh, så er det Sanse's øh, favoritten, kan man sige, til at udfordre ham. Så han er uden tvivl, hvad øh, skal man sige, den største udfordring for Donald Trump, så frem den vælger at stille
1: Så her kommer et nemt spørgsmål til sidst, Rasmus. Bliver Trump præsidentkandidat for republikanerne?
0: Det er, det er, det er, virkelig, det er virkelig svært at sige. Som du selv sagde, så han stiller han op to år for, ikke for det er, så der er så langt. Nej, endnu, ikke? Øhm, Jeg kunne godt have en, en Fidu's tag, det måske kunne blive Run the Sanctis i stedet. for, Men øh, jeg forestiller mig i hvert fald, at, øh, at Donald Trump han er med øh, øh, helt til sidst.
1: Klogt, Rasmus. at tage et lille forbehold der til sidst, ja. for at springe ud øh, fra 10 meter den her. Tusind tak, fordi du var med. Altså Rasmus Sinding Søndergaard, forsker ved DIS. Det. Ja, tak skal du have.
0: Det er mig, der takker. <laughs> godt,
1: seniorforsker hos DIS og ekspert i amerikansk forhold. Tak skal du mand. med. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holde bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet på podcast, der hvor du plejer at finde.